0: Bienvenue dans le podcast « Je peux pas, j'ai mannequinat ». Je suis Anaïs Feltro, fondatrice de la Model School War, premier centre de formation de mannequin en France. Ma mission est de démystifier et briser les idées reçues du milieu pour te permettre de mieux le comprendre et te lancer sereinement dans cet univers. Télécharge ma formation gratuite pour connaître les différentes catégories du mannequinat et savoir ce qui peut être fait pour toi. Tu trouveras le lien en description du podcast. Et maintenant, mets-toi en condition, c'est parti pour transformer ta vision. Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Je peux pas, j'ai mannequinat ». Aujourd'hui, on va discuter des agences. Il y a une question qui revient énormément sur l'exclusivité. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs agences lorsqu'on se lance dans le mannequinat et même après La réponse est oui. Alors, attention parce qu'on est quand même dans du cas par cas et c'est hyper important quand même de connaître la législation qui dit très clairement, il y a quand même une convention collective parce que le mannequinat est régi par le droit du travail et donc il y a une convention collective qui explique que les agences de mannequins ne peuvent pas te prendre en exclusivité. Donc bien faire attention à ce terme exclusivité qui peut euh, peut peut-être faire peur parfois parce que du coup tu te retrouves un peu pseudo-emprisonné avec un contrat euh, qui te lie à une seule agence et l'interdiction du coup euh, d'avoir d'autres agences, ça peut être embêtant. Euh, voilà, ça peut être embêtant parce qu'imaginons euh, que tu sois fidèle à une seule agence et que tu sois en exclusivité. Qu'est-ce qui te garantit derrière d'avoir un job alors que clairement, lorsque tu intègres une agence, il n'y a rien qui te garantit d'être appelé tous les jours. Petit rappel, euh, si tu ne le sais pas encore, ou information. Lorsque tu intègres une agence de mannequin, il n'y a rien qui te garantit de travailler car une agence de mannequin fonctionne vraiment comme une agence d'intérim. C'est-à-dire que s'il y a du travail pour toi, on t'appellera. S'il n'y a pas de travail pour toi, on ne t'appellera pas. Donc, lorsque tu veux devenir mannequin, c'est sûr que tu as souvent tendance à te dire « Bon, il faut bien que je commence quelque part. » Et quand tu connais pas le milieu du mannequinat, tu peux tomber dans un piège qui est assez courant. Bon, ben voilà, l'agence me dit que je ne peux pas signer ailleurs, donc je reste en exclusivité dans cette agence. Attention, l'exclusivité n'est possible que sous certaines conditions, notamment le fait de te délivrer un salaire mensuel fixe si tu es en exclusivité. Mais attention vraiment, je te donne l'info comme ça, mais c'est très spécifique, il faudrait même euh, que tu prennes le temps de lire la convention collective du mannequinat et je te mets le lien dans la description de l'épisode. C'est un document qui peut paraître fastidieux à lire parce qu'il y a beaucoup de pages, mais tu peux aussi retrouver assez facilement les sujets car c'est chapitré. Ouf Tu n'auras peut-être pas à lire les 50 pages d'un coup. Mais c'est un document essentiel qui peut vraiment servir de tableau de bord lorsque tu te lances dans le mannequinat et même plus tard car chaque année la convention collective évolue. D'ailleurs c'est un document qu'on met régulièrement à jour nous dans notre base de données pour pouvoir la communiquer aux personnes qui suivent des formations chez nous et surtout on délivre aussi un peu tu sais les éléments qui te permettent de déchiffrer des termes clés de la convention collective. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de se former et pour nous c'est très important que lorsque tu te formes au mannequinat que tu sois au clair et que tu maîtrises le cadre juridique et contractuel puisque mannequin est un métier donc gérer maîtriser tout cet aspect légal est important pour connaître tes droits mais aussi tes devoirs en tant que mannequin et savoir aussi comment fonctionne l'agence est ce qu'elle a le droit de te demander ce qui est un peu borderline ou ce qui est complètement euh, en dehors des clous donc c'est quand même hyper important de savoir ce que tu fais et d'être en conscience c'est tout juste en conscience après t'acceptes une exclusivité alors que ça doit pas se faire, bah c'est ton choix. Euh, quelque part, on peut pas lutter contre tes envies, tes désirs et, tes, et ce que tu acceptes, tu vois. Mais au moins, tu es en conscience, tu sais ce que tu fais et ça, c'est hyper important et c'est quand même le rôle de la Model School et surtout le rôle de ce podcast. Donc... Aujourd'hui, euh, le statut de mannequin, le statut juridique du mannequin est tellement à définir qu'on peut tomber dans certains pièges comme l'exclusivité. Voilà, donc attention à ce cas-là. Entrer en agence donc, ne représente pas du tout la garantie pour toi d'obtenir des jobs tous les jours. Ce qui va optimiser derrière tes chances de décrocher des jobs régulièrement, c'est vraiment le fait de continuer à créer des photos, des vidéos, renforcer en fait ton book, renforcer ton expérience, créer ton réseau de professionnels. Toujours être au fait de ce qui se passe, donc faire de la veille et du coup renforcer aussi ton professionnalisme. La montée en compétences est clairement essentielle si tu veux garantir tes chances du coup que l'agence dans laquelle tu bosses, l'agence dans laquelle tu es signé, te trouve du travail. Donc tu l'auras compris je crois, euh, tu ne touches pas de salaire fixe lorsque tu te lances dans le la, l'agence ne te verse pas de salaire fixe. C'est la raison principale donc pour laquelle tu ne peux pas être en contrat d'exclusivité. Certaines agences te feront comprendre de toute façon qu'elles ne souhaitent pas que tu travailles avec d'autres. Ça revient quelque part si tu es signé dans une agence et qu'en même temps tu es signé dans une autre dans le même pays, j'entends. Ça revient en fait à travailler avec la concurrence. Donc ça peut devenir compliqué, sachant que le fonctionnement en fait euh, de, d'une agence, c'est aussi pour te trouver du travail, de répondre à des appels d'offres. Donc en fait plusieurs agences vont se retrouver à devoir présenter leur mannequin au même client. Donc, ça peut être gênant pour une agence et même pour toi qu'une agence X et qu'une agence Y présentent ton profil en même temps à un même client pour le même job. Tu vois, ça peut quand même être un peu bizarre dans certains cas. Et Donc, euh, c'est, c'est cette idée-là aussi qu'il faut avoir en tête. cest te dire bah, toutes les agences sont en concurrence les unes avec les autres. Sauf celles qui font partie, bien sûr, du, du même groupe. Certaines agences sont regroupées. Bon, ça vaudrait clairement euh, un épisode de podcast, je crois, de t'expliquer ça. Mais il y a des agences qui sont regroupées sous une même entité, finalement, parce que il y a, c'est un groupe, un groupe d'entreprises Donc, il est plus question, là, de faire la différence entre la loyauté et l'exclusivité. La loyauté, c'est vraiment te dire, bon, moi, j'ai signé dans cette agence X, Et je décide que je lui fais 100% confiance pour me trouver des jobs. Tu as une relation de confiance avec ton booker. Et donc, tu es loyal envers ton agence. Tu n'as pas spécialement envie d'aller signer avec une autre. Dans le même pays, j'entends, parce que tu peux avoir plusieurs agences dans divers pays. Mais très souvent, les mannequins ont une agence par pays. Sauf, je te dis... euh, Exception ou volonté de ta part, parce que légalement, encore une fois, tu n'as pas d'exclusivité avec ton agence de mannequin. C'est plus donc une question de relation humaines et de loyauté. Donc il faut vraiment que tu sois renseigné quand même sur la législation en vigueur, la convention collective. Euh, je te remets donc le lien de Légifrance dans la description de l'épisode. Tu peux aussi bien entendu suivre nos formations pour déchiffrer les informations juridiques et appréhender la législation mieux comprendre le fonctionnement du mannequinat et surtout tes droits, c'est aussi une façon de t'assurer de devenir mannequin en toute connaissance de cause et d'éviter de tomber dans les pièges ou dans des usages qui sont peut-être, en fait, illégaux. Et il y en a plusieurs, tu vois. La France, c'est vraiment le pays qui réglemente le plus le métier de mannequin. Euh, tu es protégé, tu as des droits, mais il faut les connaître parce que si tu veux les utiliser, il faut quand même que tu saches que ça existe donc si tu as des questions, faut pas hésiter, tu peux nous retrouver sur Instagram, tu peux venir les poser. Tu peux aussi, si tu en as envie, laisser un commentaire ou laisser un avis, laisser aussi des étoiles sur ta plateforme d'écoute lorsque c'est possible. Si tu n'es pas encore abonné aux épisodes de podcast, abonne-toi pour être au courant du coup de la sortie du prochain épisode. L'idée là aujourd'hui, c'est pas du tout de casser du sucre sur le dos des mannequins ou sur le dos des agences, pas du tout. C'est juste que tu sois en conscience Et que tu puisses du coup avoir la réponse à cette question qui est est est-ce que je peux être représentée par plusieurs agences de mannequins La réponse est oui. Voilà. Je te laisse du coup revenir vers nous si tu as des questions ou si tu as un avis, n'hésite pas à le laisser. L'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger et que tu aies les informations clés derrière pour te lancer dans le mannequinat en toute connaissance de cause. Tu peux réécouter cet épisode de podcast autant de fois que tu veux et le partager à toute personne qui en a besoin. Je te souhaite une belle journée ou en tout cas un bon moment juste après l'écoute de ce podcast. On se retrouve au prochain épisode. Yay J'espère que l'épisode t'a plu N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater Les prochains épisodes du podcast Je peux pas, j'ai mannequin. C'était Anaïs Feltro Je rends l'antenne